0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast Fechners Universum. Ich freue mich, dass du, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute einen ganz spannenden äh, Herren, ich habe jetzt gerade gehört, Geek an der Strippe, <lacht> den Jerome Cantu, den ich vom Synchron kenne, ursprünglich als Aufnahmeleiter dort äh, haben wir uns kennengelernt und ähm, heute möchte ich mit ihm über äh, den Umgang im Internet sprechen, über das Wort, das sind zwei Worte, ich gebe es zu, virtuelle Verantwortung. Äh, Jerome, schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Moin.
1: Ja, hallochen. Hi Sven. Und äh, ja, wie sagt man in Hollywood immer? Thanks for having me. <lacht>
0: you're, welcome, <lacht> you're welcome. You're welcome. You're <lacht> welcome. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier. Du, wir haben ähm, in den letzten Jahren immer mal wieder zu tun gehabt, ursprünglich äh, im Synchronbusiness. Das machst du ja seit ein paar Jahren gar nicht mehr. Ne? Du hast dort äh, als Aufnahmeleiter gearbeitet. Äh, vielleicht, um das am Anfang mal kurz, äh, kurz anzusprechen. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Weil du bist ja ursprünglich äh, hast du ja Juristerei gelernt, also ne, du hast ein Jurastudium hinter dir.
1: Gar, gar nicht so ursprünglich. Tatsächlich ähm, habe ich angefangen, man wird es kaum glauben heute, aber ich habe angefangen mit einem Schauspielstudium Ach. und habe, habe an der Berliner Schule für Schauspiel Schauspiel studiert. Und bin aber schon während des Studiums zu der Erkenntnis gelangt, dass ich nicht als Schauspieler arbeiten möchte, sondern dass ich hinter die Kulissen möchte und dass ja. ich, also es hat mich schon während der Filmübungen, die man da ja macht äh, und so, hat mich letztendlich alles drumherum <lacht> am Ende mehr interessiert als letztendlich zu spielen. Also und ich meine, Schauspieler ist eine Berufung. Wem sage ich das hier? Das ja, weiß ich am besten. Und wenn man eben diese Berufung nicht voll und ganz spürt, dann ist man da auch letztendlich falsch. So ist das zumindest mein Empfinden. Und dementsprechend war mir klar: Ich will woanders hin und bin damit. Ähm, wirklich von diesem von diesem Studium direkt hinter die Kamera und habe dann sehr lange äh, mich hochgearbeitet, wie man das beim Film so macht. So von den Setrunner-Jobs äh, irgendwann zur Aufnahmeleitung bis hin dann äh, immer auf der Produktionsseite. Also ich war immer Produktioner dann und äh, bin dann eben bis hin zur Produktionsleitung von äh, äh, Kurzfilmen oder äh, vielen Studentenfilmen und was da alles eben so kommt. Und darüber, weil ich dann ganz ehrlich, irgendwann keinen Bock mehr hatte, im Januar um 4 Uhr morgens auf dem Güterbahnhof zu stehen und Leute von <lacht> A nach B zu ticken, ähm, habe ich gesagt, ich will in ein Büro. Ich will irgendwo hin, wo ich das nicht mehr machen muss und bin erstmal ja. erster Aufnahmeleiter geworden beim Film. Und dann kam diese Stellenausschreibung von der FFS. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt gar keine Ahnung, was synchron ist yeah. und ich äh, bin dann äh, direkt quasi, weil sie brauchten, wollten jemanden haben, den sie auch ausbilden können, der hat ein bisschen Filmerfahrung und sowas hat und organisieren und alles, das konnte ich, das war kein Problem Aha. und dann bin ich äh, zu, meinem, zu meinem damaligen äh, Mentor Alexis äh, in die Lehre gegangen, der ja auch immer noch da äh, arbeitet und ich äh, bin sehr dankbar dafür, dass er ein Jahr wirklich investiert hat, um mich zu schulen, richtig, Aha. also Aha. auch mit viel Setz dich rein ins Atelier und hör erstmal nur zu äh, und äh, lerne die Leute kennen und so. Und dann habe ich da gearbeitet. Und ich mochte das wirklich auch sehr gerne, weil es, es war die einzige Aufnahmeleiterarbeit damals, die ich kennengelernt habe beim Film, die auch eine gewisse Kreativ Kreativität hatte. Also mhm. wo du wirklich einen eigenen Input auch geben konntest. Ja. Ich und während dieses äh, dieser Arbeit da, sorry, nur ganz kurz, Genug. währenddessen habe ich dann, währenddessen habe ich dann Jura studiert. Also ich bin dann. Äh, irgendwann, nachdem ich da angekommen war in dem Job, ähm, wollte ich gerne noch, äh, noch was anderes studieren und ähm, in meiner Familie gibt es viele Juristen und ja. irgendwie liegt mir das im Blut. Und dann bin ich äh, nebenbei zu, zum Studium gegangen.
0: Krass, das hast du noch nebenbei gemacht? Ich ja, mein, es waren die schlimmsten dreieinhalb Jahre meines Lebens, aber das ja. wollte ich, wollte ich gerade <lacht> sagen, weil ich meine, ich, ich, ich weiß ja, was ihr was die Aufnahmeleiter beim Synchron einfach jeden Tag wuppen und äh, dann hast du das heißt, das heißt, du bist dann irgendwie um 18, 19 Uhr nach Hause und hast dann irgendwie noch Abendstudium und gelernt und gemacht und oder bist du die Präsenz Also äh, doch Universums. Präsenz
1: war es war Präsenzstudium, allerdings eben auch für für also es war berufsbegleitend. Ich bin ja äh, auch kein Volljurist, sondern ich bin ähm, äh, Diplom-Jurist äh, und dann Bachelor und Master, ja. äh, das heißt äh, eine andere Richtung als jetzt die, die staatsexamierten Juristen ähm, und ich bin immer, ich habe bis 18 Uhr gearbeitet und dann war ich um 18.30 Uhr in der Uni und bin um 22 Uhr nach Hause und äh, ja, das dann halt eine ganze Zeit lang.
0: Alter, bist du wahnsinnig. Das war Ich, 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 ich weiß, was Jura, ne, <lacht> mein Bruder hat Jura studiert, ich weiß, also mhm. ich meine äh, ich bin gerade erstmal, ich meine, was? das heißt, du hast Schauspielausbildung gemacht, dann bist du beim Film gewesen, übrigens Aufnahmeleiter, das ist also Aufnahmeleiter am Set, ich habe echt immer gedacht so, ey, du brauchst dir ja Nerven wie Drahtseile, ne? Aber hallo. Also, wie, wie, was was die da wuppen und wie die da angequakt werden von allen möglichen und von irgendwelchen Hystrionen, Schauspielkollegen und so, ne, irgendwie dass, dass der Schuh drückt und sowas, wo ich denke so, Alter, lass den, lass den Mann oder die Frau da mal machen, die sind total gestresst sowieso schon. Ja? Mhm. Oh, das hast du gemacht? Nee. Ja, okay, ja, ich hab, ja, ja, mein Respekt mhm. hast du ja sowieso schon irgendwie seit wir uns kennen, aber irgendwie jetzt nochmal mehr. Also, äh, wie, wie hast du das gemacht, ohne um einen Burnout zu kriegen?
1: ähm, naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, jung, äh, ich, ich, ich war Geld. jung und brauchte das Geld, das ist genau der, der Punkt, ja, also, <lacht> naja, ich habe ich habe nicht mal wirklich viel Geld dafür bekommen damals, also, das war, das meiste waren irgendwelche, äh, sagen wir mal, was sich um so im Rahmen einer Aufwandsentschädigung, ähm, äh, auf, enthalten hat, aber, äh, also, das stimmt nicht ganz, ich bin am Ende, äh, auch bevor ich dann äh, zum Synchron gegangen bin, da war ich in Babelsberg schon ganz gut unterwegs, da haben wir die großen, auch die großen Hollywood-Filme, die da gedreht wurden, Born Supremacy war ich dabei und so bei Geil. großen Sachen, die dann auch kamen und das ja. war auch wirklich eine spannende Erfahrung, da mit den Amerikanern zu drehen das ist halt ja. nochmal eine völlig andere Nummer als, als die deutschen Produktionen so das das also da das war schon ganz gut am Ende die Anfangsjahre waren halt wirklich hart mit kein Geld und dann eben immer nachts und überall und also und ich kann natürlich auch jede Menge Anekdoten rauskramen von irgendwelchen Kindern, die am Set da waren und irgendwelche Wohnmobile zerlegt haben dann vor meinen Augen <lacht> und so und so also da gibt es wirklich viele viele schöne Geschichten okay. aber ähm, nee es war eine spannende Zeit aber es das ist halt für mich auch irgendwie deutlich gewesen, äh, auch wenn ich damals noch, äh, noch nicht so in dem Alter war, aber irgendwie hatte ich gespürt, es ist a young man's game, weißt du so. Also das ist, du bist halt in diesem, in diesem Job, äh, da werden nur sehr wenige wirklich alt, ja, mhm. weil du hast halt wirklich eine Dauerbelastung und du bist sechs Wochen 24, 7 unter Strom, so, mhm. so lange mhm. gedreht.
0: Hast du mit den ja. Wachowski-Brüdern beziehungsweise jetzt mit den mittlerweile mit den Schwestern mal gedreht? <lacht> nee, habe ich nicht. Nee, äh, das das habe ich nämlich in Babelsberg gemacht. Ich hatte zwei Drehtage. Mhm. Die haben in Babelsberg, äh, die, haben ja auch, die machen ja auch Matrix und so. Ist jetzt, glaube ich, der vierte Teil, der dort irgendwie produziert wird oder wurde genau. sogar. Ja. Und ich habe äh, bei Ninja Assassins, das war so eine Geschichte Ach. mit so hier so, 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 so Art, ähm, ähm, Kung Fu Art Geschichte mhm. oder sowas, haben die vor ein paar ja. Jahren gemacht. Hat diese so zwei Drehtage. Alter, weil du sagtest, äh, die Amerikaner das ist nochmal eine ganz andere mhm. Nummer. Ich bin, also diese, ich, ich bin weggebeamt gewesen. Ne? Also, mm. weil die das war so drüber. Ähm, mhm. Irgendwie mit, ne, vier gleichzeitig Produktionsteams und irgendwie mhm. äh, ähm, ähm, die, diese beiden, äh, die waren, also ich weiß nicht, was die alles, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sagen darf, ne? Also so beim Thema virtuelle ja. Verantwortung, aber ich wusste nicht, was die alles Intus hatten, um irgendwie mhm. so das dann also durchzustehen. Ich meine, gut, das sind natürlich auch Genies, ne? Also ich meine, ja. aber das ist schon, das war schon krass, irgendwie da mal mit dabei zu sein. Und da habe ich mir, nach diesen zwei Drehtagen habe ich mir geschworen, okay, nie wieder äh, äh, so eine so eine Hollywood-Geschichte oder so eine große, mhm. das ist einfach nicht meins, das ist mir einfach, mhm. ich habe ich, ich war völlig lost, ne? und, äh, mhm. da, und, und, ja. äh, na gut. Ah, ja, Kann okay, das hast du,
1: das hast du die ganze Zeit gemacht, okay, natürlich. Richtig, ja, genau. Und ja, dann, nee, und ich, ja, wollte, Letztendlich ähm, auch zu dem Aufnahme-Ding, ich wollte noch irgendwie was, ähm, was Konkretes ähm, als, als, als Futter sozusagen, als Fundament für mich finden, ähm, was ich als Studium nutzen kann. Einfach auch, weil ich da zu dem Zeitpunkt schon ahnte, dass ich mich gerne selbstständig machen will irgendwann. Mhm. Und wenn ich mich selbstständig machen will, dann wusste ich, dann kann ich jetzt mich hinsetzen und autodidaktisch versuchen, irgendwie alles Mögliche zusammenzukramen. Oder mhm. ich kann mich halt wirklich nochmal committen und setze mich dahin und hatte dann auch sehr. Viel Spaß am Studium, muss ich sagen. Also, ich habe dann ja auch weiter studiert, noch, obwohl ich das hätte nicht weiter müssen. Mhm. Und es und hat einfach großen Spaß gemacht. Ich studiere nach wie vor immer noch sehr gerne. Also, ich wird sicherlich auch nicht das letzte Mal sein, dass ich studiert mhm. habe. Es macht einfach Spaß für mich. Und dann ähm, fand ich, das hat mir das Gebiet auch sehr gut gefallen. Und es ist halt dadurch, dass es ein, ein Wirtschaftsjurist war, den ich, äh, ich studiert habe, also Wirtschaftsjura war das Ganze eben auch zu 70% Jura, zu 30% BWL. Das heißt, es war auch sehr äh, viel drin, was jetzt die Volljuristen nicht haben, dass man viel mit Bilanzen und ähm, ne, die ganzen letztendlich äh, wirtschaftlichen äh, Zahlenteil und so. Mhm. Und es war, um ehrlich zu sein, die perfekte Voraussetzung, um sich irgendwann selbstständig zu machen. Weil du wusstest über Steuern, du wusstest über Buchhaltung, du wusstest über Recht und Gesetz. Es war einfach gut.
0: Sehr geil. Und das führt zu dem... Sag mal, wie lange hast du Synchron gemacht? Da...
1: 2006, glaube ich, habe ich angefangen ah. und bin 2010, habe ich mich selbstständig gemacht und voll selbstständig war ich dann 2011, genau, oder 12, eins, eins von beidem, <lacht> irgendwie so Okay, das war so die Schnittstelle,
0: ja. wo ich dann so langsam eingestiegen bin, da mhm. haben wir uns noch mitgekriegt ähm, Genau, und glaube 2012 bin ich raus ja. Was, was ich ja spannend finde, das, also was, was ich ja immer geil finde, wenn so Leute, wenn ne, so, so, so ihrem, ihrem, ähm, ihrem inneren, ihrem mhm. inneren Weg, ihrem inneren Ruf folgen. Ne? Und das ist natürlich mhm. bei dir eine ganz interessante Geschichte, wo wir jetzt drauf kommen, weil es um dieses Thema ähm, Verantwortung und verantwortungsvoller ähm, Umgang und auch ähm, verantwortungsvolles Verhalten im Internet geht. Du hast ähm, dann angefangen, erstmal also nebenbei. So ein, so, um, so Online-Games zu spielen. Und das war mir gar nicht mhm. klar, dass man damit wirklich ähm, ähnlich wie heutzutage diese YouTube-Influencer irgendwie auch echt Kohle verdienen kann. Ne? Also, mhm. weil ich bin, ich bin jemand. Ich habe jetzt gerade neulich, war ich bei einem Freund, der hat mir gesagt, komm, wir spielen mal wieder irgendwie ein Videospiel. Und ich so, oh, ich weiß nicht. Und ich war echt noch zwei, <lacht> nach einer Stunde oder so, habe ich gesagt, ey, können wir es echt lassen? Es ist, ich ich, ich, ich habe Kopfschmerzen, <lacht> ich habe keinen Bock. Es, ich, ich, ich kann damit nichts anfangen. Du hast schon als Kind, hast du gerne Videospiele gespielt? Oder wie kommst du ja. zu dieser Leidenschaft? Also ich, man muss witzigerweise sagen, dass ich nie ein
1: wirklich passionierter Gamer war. Also ich habe hin und wieder, äh, ich, ich bin gut damit aufgewachsen. Das war so gerade die Zeit in Ende der 90er und dann mhm. Anfang 2000er, wo auch, sagen wir mal, der Videospielmarkt größer wurde, wo die PCs besser wurden, wo das alles letztendlich auch so aufkam. Es mhm. war ein Teil meiner Jugend auf jeden Fall, damit aufzuwachsen. Aber es gab auf jeden Fall Kaliber auch in, meinem, in meiner Altersklasse, in meiner Generation, die sehr viel mehr gezockt haben und äh, auch auch heutzutage ähm, gibt es letztendlich hier äh, Leute um mich herum, die, die da eine ganz andere Passion mit äh, ähm, verbinden. Mhm. Bei mir war das tatsächlich, äh, der Einstieg war ganz ganz anders. Und zwar, ich habe äh, zwei Schulfreunde mit denen, die auch im Filmgeschäft gelandet sind. Wir haben beide in quasi im gleichen Jahrgang Abi gemacht mhm. und die sind beide beim Film gelandet. Der eine hat Regie studiert, der andere ist, äh, ist äh, in, äh, in die Postproduktion gegangen, äh, Color Grading und sowas in der Art. Und ähm, wir hatten alle samt quasi zur gleichen Zeit die Schnauze voll vom Film. <lacht> Also wirklich mehr oder weniger wirklich um die gleiche Zeit rum. ja. Also ja. Äh, allesamt waren so vom produzierenden Film, also ich meine, bei mir war es äh, eben mit dem Synchronen eigentlich relativ entspannt, aber ich wollte mich halt auch verändern beruflich dann und ähm, und hat, wir hatten allesamt äh, gesagt, okay, also zum produzierenden Film gehen wir nicht nochmal und und da gehen wir jetzt nicht nochmal hin zurück. Was machen wir denn dann? Und äh, dann kamen wir letztendlich auf die Idee und sagten, naja, lass uns doch mal dieses neue Medium, ja, in Anführungszeichen angucken, äh, 2011, haha, äh, YouTube und und alles, was es damit zu tun hat. Wir haben ja letztendlich zusammen auf jeden Fall das Fachwissen, um eine ordentliche Produktion hinzukriegen. Mhm. Und jetzt geht es darum, dass wir uns sozusagen ein Thema aussuchen. Und äh, einer von diesen Jungs war halt ein sehr passionierter Gamer. Und der hat ein Spiel gefunden, was einfach so seinesgleichen gesucht hat. Das, äh, da geht es um auch ein konkretes Spiel bei mir. Ich bin jetzt kein, niemand, der tausend Sachen spielt, sondern bei mir ist es wirklich ein konkretes Game, was seit 2012 in der Entwicklung ist und äh, nach wie vor auch immer noch in, in der in der Entwicklung ist. Das ist die weltweit größte Crowdfunding-Kampagne, die haben inzwischen über 300 Millionen Dollar eingenommen, um dieses Spiel sozusagen Stück für Stück zu verwirklichen. Und da gab es eine große Community in Deutschland, eine große Gruppe von Leuten, die sich dafür interessiert hat, weil es ein großes Sci-Fi-Game ist, ein Space-Game, Weltraumspiel. Yeah. Aber es gab niemanden, der die ganzen Informationen, die quasi täglich von diesen, von den Entwicklern kamen, aufbereitet und übersetzt hat gab es einfach nicht, hatte noch niemand gemacht, das ist auch sehr, sehr viel Arbeit, weil wenn okay. täglich was kommt, ne, ist wie ein ja. News. So. Ja. Ähm und dann haben wir an, da angefangen und dann haben wir losgelegt und so waren erst ganz klein und haben dann uns immer weiter gesteigert und jetzt sind wir halt in genau diesem Segment. Das ist natürlich ein ganz kleiner Nischenmarkt. Ähm, für eben dieses Spiel sind wir halt in Deutschland Marktführer. Das heißt, wir sind der größte YouTube-Channel, der größte Livestreaming-Channel darum. Und ich habe täglich äh, in, in der Woche vier Sendungen, die letztendlich sich entweder um ein Spielen gemeinsam ist oder wirklich um News. Also das ist ein richtig ne, eine kleine Sci-Fi-artige Nachrichtenshow wo dann reinkommt, wir haben von den Developern diese Woche die und die und die und die und die, und die Infos gehabt Und das und das sind zum Teil sind das sechs, sieben Seiten Text, die die dann schreiben, mhm. weil sie schreiben, wir haben jetzt das entwickelt und wir haben jetzt das gemacht und wir haben jetzt hier ein neues Schiff und wir haben jetzt da eine neue Mechanik und so. Und da muss man das halt lesen, zusammenfassen und dann eben für die Leute so produzieren, dass es eben interessant ist und spannend ist, das zu gucken. Ähm, wenn man sich eben grundsätzlich dafür interessiert natürlich. Also für alle anderen ist das böhmische Dörfer klar für Aber, mich ist es total ein böhmisches ja. Dorf ich habe hab
0: <lacht> klar für das das Gespräch ne, weil ich dann dachte okay ich muss ein bisschen wissen was du da eigentlich machst und dann bin ich überhaupt erst dahin gekommen also äh, darfst du sagen um was für ein Spiel es sich da handelt ja klar ja ja klar sein, natürlich oder? richtig ähm, ja mhm. Also es geht um Star Citizen ähm, und Star äh, Citizen, okay,
1: genau, Star Citizen heißt das, genau und äh, das ist ähm, derjenige, der 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 das letztendlich der Visionär dahinter ist, das ist ein Spieleentwickler, der kommt auch aus den 90ern, mit dessen Spielen bin ich auch mit groß geworden. Mhm. Und der hat jetzt sozusagen gesagt, jetzt möchte ich, wo die Technik steht und wo es möglich ist, möchte ich nochmal alles auf eine Karte setzen und möchte nochmal ein richtig großes Ding, aber ich möchte mich nicht von fremdem Kapital durch die Wirtschaft abhängig machen, mhm. sondern ich sage, Leute, wenn ihr das Spiel haben wollt, dann Crowdfunding. So Geil. Und es fing an mit einer Kickstarter-Kampagne mhm. und die ist so durch die Decke gegangen, dass mhm. der ähm, jetzt letztendlich nach, äh, nach sechs Jahren äh, im Endeffekt dahin kommt, dass er über 300 Millionen damit hat und auch eben wirklich täglich Updates dazu rausgibt und es kommt, also man kann da auch schon viel drin spielen und es wird halt sozusagen von Jahr zu Jahr ein bisschen größer das Ganze, bis es dann irgendwann ähm, soweit ist, dass, dass man sagen kann, jetzt ist es fertig, aber so richtig fertig soll das nie werden, also es soll, ist quasi ein sich immer erweiterndes Universum und das ist auch der Reiz dran darum macht ja auch Spaß daran zu brechen. und
0: ist das ist das sowas wie so ein Kriegsspiel oder ist das irgendwie sozusagen eine virtuelle Community oder 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 Welt wo man sich sozusagen selber dort ähm, ähm, einen eigenen Raum schafft oder oder weil 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 man Letzte nimmt ja Part dran oder man, also genau. wenn man wenn man dort genau. Crowdfunding macht wird man quasi Mitglied und kann dort mitspielen Richtig. und hat Richtig. sozusagen die Möglichkeit dort ähm, sich eine virtuelle eine virtuelle Identität aufzubauen oder wie korrekt ja genau und das ist auch letztendlich
1: der Was? der Sinn dahinter es ist es ist ein sogenanntes MMO das ist in, in der Gaming Welt heißt das Massive Multiplayer Online Game Mhm. Das heißt, letztendlich alle, die online kommen, können zusammen spielen, wenn sie sich entsprechend miteinander vernetzen. Bei dem Spiel ist es sogar so gedacht, dass wirklich alle sich online in diesem Universum begegnen können, wenn man mhm. eben zufällig gerade am gleichen Ort ist. Mhm. Also das heißt, mit Australien oder sonst welche Leute, die sich da einklinken, können theoretisch einem auf dem Server einfach irgendwo begegnen. Und ähm, dadurch, dass es eben auch ein Rollenspiel ist, ist es tatsächlich eine Art für die Leute, die sich mit Spielen auskennen, wissen dann damit was anzufangen, eine Art Second Life. es gibt es nämlich als Spiel, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ja, ja. Es ist Ne, tatsächlich eine virtuelle Realität. Nur, dass diese Realität halt 600 Jahre in der Zukunft spielt, nach den Vorgaben <lacht> dieser Entwickler und dementsprechend du mit Raumschiffen durch die ganze Zeit durch die Gegend fliegen kannst. <lacht> äh, und äh, Aber du hast letztendlich da Sportwettbewerbe drin, genauso wie du dich an der Bar setzen kannst und ein Bier bestellen. Ähm, oder eben natürlich auch, was weiß ich, kannst auch Star Wars nachspielen, kannst auch hier Bounty Hunter werden oder was auch immer Sachen durch die Gegend transportieren oder Schmuggler werden oder was auch immer. Also es ist letztendlich so, dass der Umfang momentan immer noch ein Entwicklungsumfang ist. Das heißt, es mhm. ist, wie man so schön sagt, eine Sandbox. Das wird also immer noch getestet und getestet. Aber letztendlich sieht man jetzt schon, dass es darauf hinausläuft, dass du immer mehr kannst und dass am Ende dann wirklich auch du theoretisch auf irgendeinen Mond deinen kleinen Außenposten hinsetzen kannst, um dort dein Gemüse anzupflanzen, was unter dieser besonderen Sonne in diesem Sternensystem besonders cool wächst oder so. Ja, also Ne, das ist letztendlich den Spielern überlassen. Also mach mir mal Hoffnung, bitte, weil ich bin
0: manchmal sehr pessimistisch, wenn ich so an unsere <lacht> Welt denke und unseren Umgang ja. miteinander, vor allen Dingen in der virtuellen, virtuellen Welt. Äh, gibt mhm. es die Erde noch oder ist sie schon lange zerstört? So ist es, ja. Da hast G du absolut recht. Ja. Gibt, gibt es die Erde noch <lacht> oder ist sie zerstört? Die gibt es, die gibt in, es noch. In die dem Spiel.
1: In dem Spiel gibt es sie noch. Das Problem ist eher, dass es und das ist auch gar nicht. Also sie sie nehmen sich immer sehr sehr viel auch in der Geschichte, was man was man bei der Menschheit nachvollziehen kann. Das Problem ist eher, dass es quasi eine zweite Erde gibt. Also dass es auf der anderen Seite der des Galaxiearms, wo man da ist, gibt es ein ein Ding. Das heißt dann Terra. Das eine heißt Sol, das andere heißt Terra. Und das andere und diese Erde entwickelt sich so gut. Dass die inzwischen sagen, wisst ihr da was, Leute? Eigentlich haben wir die Regierungsgewalt. Eigentlich, eigentlich hat die alte Erde, die ist eigentlich kaputt und, und zerstört. Und wir sind der schöne neuere Planet. Und es ist, es gibt jetzt so dieses Munkeln, dass es sich darüber dann, dass es darüber eben so Separatistengruppen gibt und dann Bürgerkriege ausgebrechen könnten, weil die einen wollen halt das ne? neue Zentrum. Also es ist wirklich sehr menschlich auch. Also okay. es ist tatsächlich auch entwickelt sich auch so, wie man sich Staaten zum
0: Beispiel vorstellt. Alter, das heißt, du kannst da wirklich auch dein, dein Größenwahn ausleben, wenn du dich entscheidest Komplett. in deiner in deiner Figur, jetzt irgendwie so, so ein Trump hoch 10 zu werden, kannst du das machen, es sei denn, du wirst da irgendwie gestoppt von anderen Mitspielern. Genau. von anderen. Alter, es
1: ist nicht, es ist allerdings, man muss sagen, sie haben an einigen Stellen sehr klare Riegel gezogen fürs Gameplay. Das heißt, dass du du kannst zwar ein politisches Amt erreichen, aber du kannst jetzt zum Beispiel kein Imperator oder Diktator oder sowas in der Art werden. Das würde, wenn das die Spieler machen könnten, würde das ganz schnell dazu führen, dass einfach vielleicht 60 Prozent der anderen Spieler keinen Spaß mehr im Spiel hätten, okay, ne, weil verstehe. sich die das Balancing so verändern würde, ja. dass es keinen Spaß mehr machen würde. Also das heißt, am Ende hat immer der Game Master, also hat immer die die Firma, die es macht, das sagen. Mhm. Und die können auch immer jederzeit da Stellschrauben dran stellen. Aber in, innerhalb diesem Rahmen kannst du dich halt frei entwickeln und entfalten, wie du willst. Das ist das ist die Idee da dran. Ja. Das
0: ist spannend, weil und jetzt kommen wir mal wieder in die echte Welt ein bisschen zurück, ja. Ähm, ja. weil ähm, gibt es da da gibt es ja dann sicherlich ein juristisches Regelwerk, woran woran sich alle halten müssen. Ja. Ähm, wie Demokratisch oder wie wie ähm, gleichberechtigt ist das und wer hat das aufgestellt und äh, wie äh, wie fest ist das? Verändert sich das auch immer wieder? Und da sind wir jetzt auch wieder bei dir als Juristen. Mhm. Ähm.
1: Also letztendlich, was, ähm, was was das Spiel selbst angeht, gibt es natürlich immer so eine zwei, gibt's immer so zwei Seiten. Einmal gibt es die TOS, also die Terms of Service der Firma selbst, was mhm. du also mit deinen Accounts machen darfst und was du nicht machen darfst und mhm. sowas eben, wenn du dagegen verstößt, letztendlich als Realperson dann kann es eben sein, dass sie dir den Account sperren und wie man das eben auch so, so von, von mhm. allen anderen möglichen äh, Institutionen kennt, die irgendwelche Accounts haben. Und dann mhm. gibt es natürlich noch in Game auch wirklich Gesetze und, und tatsächlich ähm, gibt es da auch Law Enforcement und da gibt es letztendlich Leute, die dann äh, von NPC Seite, also nicht Spieler, die dann einfach vom Computer generiert werden, die letztendlich dich verfolgen, wenn du bestimmte Straftaten begehst mhm. und tatsächlich ist es in diesem Spiel sogar so, dass du jetzt auch zum aktuellen Zeitpunkt schon, du kannst im Gefängnis landen. Also wenn wenn dich jemand schnappt und mhm. dann landest du in einem privatisierten, auf einem Mond, in einem privatisierten mhm. Knast. Und kannst entweder deine Zeit absitzen, Realzeit, du musst yeah. dann wirklich unter Umständen eine Stunde dazu bringen und ja, guckst die grauen Wände an. Oder du kannst halt, wie das heutzutage schon in amerikanischen Gefängnissen so ist, du kannst halt dir ein Werkzeug schnappen und kannst in der Mine abbauen gehen. Und wenn du Zeug abbaust, dann kriegst du Strafe erstattet. Also dann musst du weniger Zeit da verbringen. Und dann okay. kommst du wieder raus. So. Also, <lacht> sie haben auch, sie haben sozusagen da ein sehr enges, enges Konstrukt drin, eben gerade damit man diese virtuelle Realität mhm. auch unter Kontrolle halten kann. Denn du kannst dir vorstellen, bei sozialen Netzwerken ist es ja schon so, dass wir sehr, sehr viel eine Verrohung haben dadurch, ja, dass eine Anonymität da ist.
0: Mhm.
1: Und bei einem Spiel wo ein anderer Spieler überhaupt gar keine Chance hat, herauszufinden, mit wem er es da auf der anderen Seite zu tun hat. Mhm. Denn beim sozialen Netzwerk kannst du es vielleicht irgendwie noch hinkriegen. Aber bei einem Spiel weiß nur die Firma, welcher Realname hinter welchem Account steht. Das, das mhm. kriegt sonst niemand raus. Und das heißt, da muss der Customer Support eben sehr, sehr gut funktionieren. Und auch dafür brauchst du eben Recht und Gesetz sozusagen. Und das macht dann die Maschine im Zweifel selbst. Also, dass Krass. sie dann entsprechend Leute losschickt, die sie selber kontrolliert, die dann die Leute eben einfangen oder oder, oder im, im Zweifel in letzter Konsequenz auch abschießen. Okay. Ja.
0: Sag ja. mal, ähm, ich habe mehrere Fragen. Ähm, bevor ja, wir jetzt auf, auf diesen Zusammenhang, was ich mega spannend finde, zu, zu, zu den Social Media kommen, was, was, ihr mhm. da, was, was du da eigentlich machst oder wo du ja quasi Profi-Fachmann bist gerade ne? und auch noch mhm. äh, ähm, da sozusagen ähm, informierst drüber. Ähm, mhm. Wie hoch ist denn der Suchtfaktor bei sowas?
1: Der, der, der Suchtfaktor kann bei so einem Spiel jetzt aktuell in dem momentanen Stadium, wie es sich befindet, ist ja noch nicht sonderlich hoch, weil es ist nach wie vor eine Testumgebung und du kommst an viele Ecken und Kanten und manche Sachen sehen noch nicht schön aus und manchmal ja. fällst du durch die Decke durch und sonst was. Also und damit wirst du automatisch aus so einem, aus so einem Suchtding rausgerissen, weil letztendlich ja die Immersion okay. zerplatzt dann. Wenn das Ding aber fertig ist, dann muss man durchaus realistisch sagen, dass es ein vermutlich recht hohes Potenzial hat wie alles, wo man sich mit sehr viel Aufwand in eine künstliche Realität begeben kann. Wir kennen das schon aus Spielen wie, wie World of Warcraft früher, wo die Leute hängen geblieben sind drauf im Zweifel. Wenn sich letztendlich die Spielrealität angenehmer und schöner formuliert und zeigt als mhm. die eigene gelebte, dann ist es letztendlich genau das, was auch äh, zu einer Sucht führen kann und äh, wo man einfach auch heutzutage Computerspiele direkt mit reinrechnen kann. Ne, das mhm. ist ähm, letztendlich eine Art von, du kriegst beim Computerspielen äh, bei bestimmten Erlebnissen Aussch eine Ausschüttung von Endorphinen mhm. und entsprechenden Botenstoffen, genauso mhm. wie bei bestimmten Drogen oder Glücksmomenten, Orgasmen, oder einfach, was auch ne? immer. Genau, irgendwas ja, ja, der Art, ja. alles in äh, der Art. Und das führt bei einem Computerspiel natürlich auch dazu, dass du das letztendlich wiederhaben willst und das wiederum bedingt dann unter Umständen auch einen, eine Suchtgefährdung. Also man darf da nicht ähm, blauäugig rangehen. Ähm, letztendlich ist es äh, immer in dem Charakter selbst mit enthalten, mhm. wie anfällig man dafür ist und wie mhm. wie, wie äh, und und muss das sozusagen mitbewerten. Aber es,
0: es ist durchaus
1: gegeben. Dass, es, dass sowas entstehen kann, ja.
0: Krass, okay, aber das ist, ich meine, ich habe heute gerade wieder mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, dann irgendwie, ne, weil, ähm, ähm, ich habe jetzt gerade wieder so ein Thema in, in den Social Media gehabt, wo ich wirklich mit zu kämpfen habe. Ja, dann irgendwie halte ich doch da zurück und so. Wie gesagt, nee, ich will mich aber nicht da zurückhalten. Also weil Social Media gehört einfach mhm. zu unserer, oder überhaupt die virtuelle Welt wird aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken sein. Man kann die zwar ignorieren, mhm. aber ähm, ich finde es ja neugierig und spannend, wie kannst du sie verantwortungsvoll und, und vor allen Dingen konstruktiv für uns alle ähm, zu etwas Gutem nutzen. Mhm. Und, ähm, Ihr habt einfach da die Möglichkeit mit eurem mit eurem Channel, sage ich mal, mit eurem ähm, das das verlinken wir übrigens alles hier ähm, unten mhm. ne, und in den in den Keynotes oder Shownotes, wie das heißt, ähm, wie man dich findet und wenn Leute neugierig sind, irgendwie da mal reinzugucken, äh, habt ihr da äh, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie damit Einfluss zu nehmen, indem ihr einfach zumindest die Community, ihr macht das auf Deutsch, ne?
1: Wir machen das auf Deutsch, ja. Wir sind das heißt, eben auch komplett auf deutschsprachiges Publikum aus.
0: Und ihr arbeitet mit den Entwicklern zusammen, die die ähm, geben euch die Infos und die, äh, die 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 Neuigkeiten, dass ihr das an mhm. die an die Fans und an die Supporter quasi äh, weitervermittelt und mit denen im Austausch seid.
1: Genau, also letztendlich ist es so, alle in der gesamten Community kriegen die Informationen. Mhm. Wir kriegen sie ein bisschen früher, weil wir eben schon seit vielen, vielen Jahren jetzt mit denen zusammenarbeiten, wir haben so kleinen Informationsvorsprung, damit wir schon mal ein bisschen mehr wissen und schon mal, mal zum Beispiel, wenn da irgendwie angekündigt ist, da kommt ein neuer Patch, dann kriegen wir immer als erstes die Information, das Spiel kriegt ein Update und mhm. zwar vermutlich dann und dann, verlasst euch noch nicht drauf, aber bereitet euch im Zweifel schon mal vor. Sowas, sowas kriegen wir schon mhm. als Info, aber ansonsten ist es letztendlich dann schnell für alle auch verfügbar und dann geht es eigentlich darum, dass man sich eben möglichst zeitnah hinsetzt, das alles zusammenschreibt und äh, zusammenfasst und dann eben ein entsprechendes Video dazu produziert oder wenn es ein größeres Event ist dann auch mal einen längeren Livestream, der das Ganze parallel begleitet und so und ähm, unsere, unsere Zuschauerschaft kommt aus eben Deutschland, Österreich, Schweiz interessanterweise viele, viele Dänen und Niederländer auch mit dabei, da sind wohl viele auch deutschsprachig, ähm, sodass das irgendwie Sinn macht, bei uns mhm. zuzuhören ähm, und äh, ja, dementsprechend ist es also, muss man auch sagen, im gesamten Online-Bereich, und ich habe jetzt viel gesehen und erlebt, weil ich ja jetzt auch sehr, sehr viel, oder weil ich jetzt auch seit vielen Jahren jetzt, jetzt auch als Berater da arbeite, mhm. ähm, wir haben eine unglaublich liebevolle, erwachsene Community. Also wir mussten bisher nur ganz, ganz selten reglementierend eingreifen. Ja? Die Leute kommen zu uns auch aus einem gewissen Eskapismus raus. Ne, mal eben nicht Nachrichten gucken, was wirklich in der Welt gerade schief läuft, sondern wie steht eigentlich da bei dem Spiel, wo ich schon seit Jahren daran interessiert bin. Und das bedeutet, man hat auf jeden Fall eine gemeinsame Ebene, wo alle sich darauf begegnen. Und wir haben halt sehr festgestellt, dass wir eine sehr, sehr zahme, sehr liebevolle Community haben. Äh, auch von, von ja inzwischen äh, mehreren äh, 10.000 Leuten, die What? trotzdem alle ja ja also die trotzdem alle sehr ähm, sehr lieb sind also bei unser YouTube Channel hat jetzt glaube ich etwas ist über 20.000 Abonnenten und ähm, die die anderen äh, bei den Twitch Sachen das sind also so keine Ahnung so roundabout haben wir so vierzig 50.000 Leute die sich dafür wow. interessieren
0: Okay. Genau. Das heißt, ähm, die sind dann mehr oder weniger auch ähm, dann in diesen Livestreamings und so äh, schalten sich dazu. Das heißt, du bist dann teilweise, genau. ähm, wenn du da abends online gehst oder machst du das tagsüber äh,
1: wahrscheinlich? Jeder. Nee, in der Regel abends. Ähm, in der Regel abends, weil letztendlich tagsüber hat naturgemäß kaum jemand Zeit wirklich ja. einzuschalten. Ja. Äh, während, während Corona war es ein bisschen anders übrigens während der Pandemie, wo alle im Homeoffice saßen, da ja. hatten viele mal nebenbei einen Livestream offen oder so. ja, ja, ja. Also das hat man richtig gemerkt, so dass, dass du ja. tagsüber auf einmal Zuschauerzahlen hattest, die du sonst nicht hattest. Wow. Ähm, aber in der, in der Regel macht man das, machen wir das abends und so. Und ne, du darfst jetzt man darf jetzt von der Größe jetzt nicht davon ausgehen, dass auch jeden Abend so viele Leute einschalten. Ne? Also zu unseren ja. Hochzeiten haben wir so 2.000, 3.000 Leute, die parallel zugucken. Und in, ähm, im Regelbetrieb sind es dann vielleicht nur 100 bis 300, die dann am jeden, jeden Donnerstagabend zum Beispiel, jeden Freitagabend einschalten und so. Wir haben ja Geil. Feste sendet.
0: Geil. Das heißt, damit kann man dann natürlich auch, wenn man so viele Follower zum Beispiel bei YouTube hat, ähm, auch schon ein bisschen ähm, Einkommen generieren, ne?
1: Ja, also YouTube an sich ist tatsächlich eine Sache, die äh, nur über die Werbeeinnahmen eigentlich gar nicht funktioniert. Das ah. ist schon lange vorbei. Okay. Das, das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, die da so mit reinkommt. Was halt wirklich funktioniert, ist Twitch, also Livestreaming. Mhm. Weil da die Leute auch wirklich quasi live für den Content, den sie da direkt sehen, dann eben eine Subscription da lassen, die dann einem Geld einbringt oder mhm. einem Werbegeschenke spenden, alles mögliche in dieser Art. Mhm. Und was auch sehr gut funktioniert, ist eben ein langfristigen Crowdfunding. Wir haben eine Patreon-Plattform. Das bedeutet also, Patreon ist super, yeah. Patreon funktioniert eben und das ist eben für die Leute, es gibt ganz, ganz viele, die sagen, ihr seid Teil unseres wöchentlichen Entertainments mhm. und genauso wie ich bei Netflix 7,99 zahle, ihr kostet nur 4 Euro, so gebe ich euch das halt auch. Das mhm. ist letztendlich einfach dafür, dass ihr euch sozusagen freiwillig da hinsetzt und wir verlangen ja nichts, niemand muss irgendwas bezahlen, um bei mhm. uns zu gucken, jeder kann mhm. das machen, aber die Leute, die es gut finden, mhm. die können sich sozusagen dafür engagieren und wir haben da, wie gesagt, eine sehr, sehr liebevolle und sehr treue Community auch, die uns zum Teil schon seit sieben Jahren äh, jeden Monat unterstützt. also sehr Das finde
0: äh, find ich übrigens sehr, sehr spannend, das wird, glaube ich, auch eine Zukunft haben, dieses, dieses wirklich freiwillig unterstützen, also gerade Künstler und Kreative. Ich habe das ja. jetzt in, vor ein, zwei Jahren bei der, weil ich diese sehr, sehr mag diese Judith Holofernes, ne, die Sängerin von mhm. den Helden, die mhm. haben sich ja, die ja, haben sich aufgelöst mhm. oder und die ist ja auch komplett zu Patreon gewechselt, mhm. ne, weil die mhm. hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen äh, Zwänge, die da in dieser Musikindustrie herrschen. Und ja. wenn man sich ein bisschen damit auskennt, was diese Global Player, also gerade im Musikbusiness, irgendwie was für ein abgefuckter Ab Scheiß da abgeht, ähm, habe ich gedacht, so ey, ich gebe der gerne einen kleinen Obolus im Monat ja. und dann ähm, bekomme ich aber wirklich von ihr die Sachen, die aus ihr herauskommen. Ja, und die ja. sie kreativ in die Welt geben möchte und ich finde es super. Also von daher, ähm, ich bin sehr sehr neugierig, wie wie das in Zukunft äh, sich weiterentwickeln ja. wird und gerade für uns Kreative, äh, wo ich dich jetzt einfach mit dazu zähle, obwohl du jetzt etwas machst, was was ähm, was jetzt erstmal nicht so, wo man denkt so, ah das ist der klassische kreative Bereich. Aber letztendlich ist es ja doch etwas, ne also eine virtuelle Welt schaffen und ja. das supporten und da Leute irgendwie zu informieren und zu begleiten und selber zu spielen. Ähm, das ist interessant, dass du ursprünglich Schauspieler bist. Jetzt spielst du sozusagen. Äh, ja, ja. Du bringst alles. Zu, also ja, mal, das ja. habe ich mir, ja, das habe ich mir hier ähm, tätowiert. Everything falls into place. Also du bist für mich genau. der ganz klassisch jemand, der so, der so wirklich, wo alles an den Platz fällt, was du bisher gelernt hast. Weil jetzt kommt noch dazu ja. dein Wirtschaftsding, dein Wirtschaftsjura, was du gemacht hast, bietest du ja auch an für Leute, die sich quasi in der virtuellen Welt selbstständig machen, die dort äh, einen Channel aufmachen wollen, die dort äh, Ne, ich habe dich auch schon Shop mal um machen, Unterstützung gebeten, irgendwie guck mal bitte mhm. über meine Website rüber, ne, dass das juristisch alles in Ordnung ist und so. Ähm, genau. Mega, weil du bist natürlich da, du bist da absoluter Fachmann jetzt, ja. Ähm, das, das hat sich einfach
1: so ergeben, ne? Also, wir, wir haben äh, letztendlich richtig losgelegt mit dem Kanal und allem, dass es dann stand, und so haben wir 2014. Ähm, und ich bin dann natürlich auch eingestiegen in diesen ganzen Bereich, den ich ja auch noch nicht richtig kannte. Influencer, den, den Begriff gab es damals noch gar nicht so wirklich. Ne? Also, das, das waren letztendlich YouTuber oder so, mhm. ähm, die dann eben solche Sachen gemacht haben. Ein paar große gab es davon ja auch schon. Mhm. Und dann bin ich einfach, äh, habe ich angefangen und bin den Einladungen mal gefolgt und bin zu den Veranstaltungen hingegangen. Und dann gab es eben von YouTube-Veranstaltungen Twitch-Veranstaltungen. In Berlin mhm. wurde der YouTube-Space eröffnet, der ja da ähm, auch äh, auch ähm, auch sitzt ähm, an der an Oberlandstraße. Mhm. Also ne, da, da gab's, waren auf einmal ganz viele Veranstaltungen und so und ich war immer der Networking- Affinste von uns dreien, die diesen Channel gemacht haben mhm. und was man ja als Produktioner vom Film irgendwie immer ist. Ich weiß, mhm. das ist so. Es mhm. da, gibt ja immer die, die, äh, die Leute, die gerne reden und die Leute, die eigentlich gerne nur den Champagner trinken und ich war immer einer, der geredet hat. <lacht> ähm, und so mache ich es jetzt auch noch und bin dann eben zu diesen Dingern hin und habe dann selber gemerkt, dass es sehr, sehr viele junge Leute gibt, also auch deutlich deutlich jünger als ich, äh, ja. auch schon zu dem Zeitpunkt, ähm, die das machen, die damit im Zweifel gutes Geld verdienen, aber die ganz, ganz doll aufgeschmissen sind, wenn es darum geht, äh, das Ganze dann auch steuerlich korrekt zu melden, den mhm. entsprechenden Behörden, den Kontakt mit Behörden, Institutionen. Man mhm. gilt in Deutschland seit 2012 als YouTuber, Influencer, Streamer, wie auch immer, ist man gewerbetreibend. Mhm. Das heißt, man ist kein Freiberufler, sondern man ist man hat einen Gewerbebetrieb. Und das bedeutet eben auch, man muss alle entsprechenden Voraussetzungen und alle entsprechenden Regeln erfüllen. Mhm. Und wenn nicht, dann kann das eben mal schnell ins Auge gehen. Wir wissen, wenn man sich mit irgendjemandem nicht anlegen sollte in Deutschland, dann ist es das Finanzamt. Mhm. Ähm, und wenn die sozusagen einmal äh, einem da Ärger machen, dann haben die einen ganz schnell auf dem Kicker Und letztendlich habe ich gemerkt, da gibt es einen großen Bedarf. Einen großen Bedarf an, an Leuten, die im Endeffekt ihre Kunst machen wollen, egal, es gibt ja auch viele, die inzwischen normalen zum Beispiel, richtig Kunstwerke erschaffen, live auf mhm. Twitch und so, die da ihre Kunst machen wollen oder die ihren Content produzieren wollen, aber die letztendlich so wenig Zeit wie möglich mit Buchhaltung und Buchführung wie wie es irgendwie geht, verbringen möchten mhm. und gleichzeitig aber alles richtig machen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich 2017 gesagt habe, also wenn ich wenn ich, wenn ich ich die Expertise, die ich selber eben habe, im Endeffekt darin einbringe, dass ich mich in der Branche jetzt auskenne und mich noch ein bisschen weiterbilde in bestimmten Bereichen, dann macht es eben Sinn, mich als Berater auch selbstständig zu machen und das habe ich dann gemacht. Und das mhm. läuft, ehrlich gesagt, sehr, sehr gut. Ich, äh, es kommen wirklich im Endeffekt monatlich Leute dazu, sodass ich jetzt äh, drauf und dran bin, meinen Betrieb wirklich nochmal deutlich zu erweitern und noch Leute einzustellen. Weil es du wirklich, Scheiße, okay. Es gibt wirklich viele, ja, das Bedürfnis ist wahnsinnig groß. Nachdem, ne, ich habe jetzt inzwischen, äh, dieses Jahr alleine habe ich sechs Online-Shops aufgebaut, glaube ich, die, wow. wo einfach die Leute angefangen haben. Corona hat auch nochmal in meinem Bereich mir wirklich nochmal einen Schub gegeben, mhm. weil ganz viele Leute eben in den Online-Content gegangen sind, egal ob es ein Blog ist mhm. von Autoren, die übrigens auch keinen Bock mehr haben auf die deutsche Autorenlandschaft beziehungsweise die, die Verlagslandschaft, muss man ja sagen, mhm. da sind ja die Knebelverträge genauso bitter inzwischen mhm. ne, in der Musikindustrie da, du verdienst, im Endeffekt kannst du dir nicht mal mehr ein Brötchen kaufen davon, was du als, als, als Autor da im Zweifel verdienst mhm. also, ne, Autoren die jetzt äh, das Ganze auf Online und auf Patreon und ähnliches verlegen äh, Streamer, Influencer und sowas eben die, wo es immer mehr gibt äh, und dann eben auch ganz viele, die äh, ähm, letztendlich in Online-Shops äh, ihre Sachen verkaufen und all die letztendlich finden dann äh, entsprechende Steuerberater davon gibt es leider nur noch nur sehr wenige bisher die sich mit diesem Metier wirklich auskennen mhm. oder dann äh, geht es darum dass äh, dann melden sie sich halt bei mir und ähm, wir machen dann immer so Je nachdem, wo derjenige sich befindet, es gibt es so verschiedene Pakete, so ein Start-up-Paket, wo es dann darum geht, dass das erstmal so das erste Geschäftsjahr ist oder mhm. läuft das Ding schon eine Weile und versucht man das Ganze zu optimieren mhm. und, und die Prozesse zu verbessern und so. Also da geht es dann sozusagen dann in, in die ganz konkrete Beratung rein. Mhm. Äh, ich mache das halt immer sehr individuell. Also ich habe jetzt ähm, ein paar Sachen, die sind allgemein vorbereitet als als Präsentationen. Aber ansonsten ist es bei mir immer sehr wichtig, dass ich den Betrieb verstehe, dass ich verstehe, was das, wo will die Person eigentlich hin. Ist es eigentlich ein Arbeitnehmer, der nebenbei noch so ein bisschen Geld verdienen möchte? Oder ist es jemand, der sagt, ich bin jetzt 21, ich habe Kommunikationsdesign studiert und oder studiere das gerade und will jetzt voll durchstarten als Influencer? Das sind halt zwei völlig unterschiedliche Dinge. Aber ich kann nur sagen an der Stelle, ähm, da, ist, da ist sehr, sehr, sehr viel Geld in dem Markt. Also auch mhm. für den Leuten, die das wirklich als Influencer verdienen. Und ich kann dir sagen, wenn du halt mit einem, mit einem fetten Jahresgehalt nach Hause gehst und du bist 21 Jahre alt und gerade aus der Schule raus da braucht es ganz viel jemanden, der das Ganze ein bisschen organisiert und streamlined und so. Und äh, gerade wenn du vielleicht Eltern hast, die ne, die äh, Mutter ist äh, ganz oft ist, Mutter ist irgendwo im Pflegeberuf, der Vater ist irgendwo ein Angestellter, das heißt, sie haben mit Selbstständigkeit gar nichts zu tun. Mhm. Da hast du das halt sehr viel. Also das heißt, meine Klientschaft ist so, im Durchschnitt habe ich vor kurzem ausgerechnet zwölf Jahre jünger als ich.
0: Wahnsinn, ja und du bist ja auch noch Ich ja. mein Du bist ja auch noch jetzt, sage ich mal, junger Hüpfer. Ne? Also ja. Wahnsinn, was du schon. Also ich bin, also, ich meine, ich bin sowieso schon beeindruckt von dir, aber jetzt bin ich erst recht äh, beeindruckt. Äh, <lacht> aber es macht total, es, ja. Da fällt alles an seinen Platz, weil du wahrscheinlich ja. immer gesagt hast, okay, ich folge dem, wo ich echt Bock drauf habe. Und ich mache nichts äh, oder ich bleibe nicht an einem Ort, wo ich das Gefühl habe, da bin ich in der Sackgasse geraten für mich. Also ja. immer so, so, wo da, ich sage immer so ganz, ganz platt, so wo das Herz hüpft, wo ich, wo ich Absolut. sage, äh, Alter, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, Absolut. Als letztes Jahr habe ich dich noch aus einem ganz anderen Grund ähm, ab und zu mal kontaktet, weil ähm, mhm. weil wir gerade über Corona gesprochen haben. Ne? Das ist ja. ja ein Riesenthema, auch der Umgang sozusagen, haben wir vorhin kurz schon angerissen. Ähm, Würde ich gerne mit dir darauf eingehen, weil ja. ich dich da als sehr besonnen und sehr, 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 ähm, äh, sehr klar erlebt habe. Wir wissen ja alle, wie das wie das äh, gerade abgeht. Ne? Und das radikalisiert mhm. sich ja auch zunehmend und äh, ja, Hast du eine Idee, ähm, wie man Menschen, die so in so einer Blase, in so einer virtuellen Blase sich ähm, mittlerweile zurückgezogen haben oder nur noch dort kommunizieren und sich gegenseitig so aufpushen und egal, ob das jetzt Corona ist oder irgendein anderes Thema ähm, wie man die noch erreicht, weil es gibt ja sicherlich auch in dieser Spielewelt, so wo man in so eine, ich glaube, man nennt das Bubble, wo man äh, mhm. so in so in so einer Bubble irgendwie sich sich verliert und mhm. ähm, jeglichen Kon äh, jeglichen jegliche jeglichen Perspektivenwechsel oder überhaupt die Möglichkeit mal aus einer anderen Perspektive das Thema zu betrachten äh, ausblendet. Ja. Ähm, Sag mir doch mal, ähm, ich habe dich letztes Jahr als sehr klug und auch in den Medien immer wieder ähm, und in so Kommentaren ähm, ähm, als jemand äh, erlebt, der ganz klar immer auch gesagt hat, äh, Achte auf die Quellen, guck genau und recherchiere, von wem was kommt. Ne? Also als das gerade mhm. letztes Jahr so losging, wo dann wirklich dann so von Leuten, wo man gedacht hat, Alter, was ist das denn hier? Wirklich dann so Reichsbürgerseiten gepostet wurden und so und wo ich gedacht habe, so ich drehe hier durch, weil ey, so mhm. sind die Leute nicht drauf, bis ich gecheckt mhm. habe, okay, die haben nicht gelernt, ich musste das auch ähm, schmerzhaft lernen, mhm. und das ist aber jetzt ein mhm. paar Jahre her, immer erstmal wirklich gucken, mhm. was sind die Quellen. Und wirklich bitte mal ins Impressum gucken und einfach nochmal in die Unterseite und vielleicht auch mal den Namen und, und googeln, woher was kommt. Das passiert nur ganz wenig. Wie kann man die Leute erreichen, dass dieser verantwortungsvolle und vor allen Dingen auch ähm, korrekte, sag ich mal, auch menschlich und sozial korrekte Umgang im Internet irgendwie einigermaßen wiederhergestellt wird oder überhaupt gefördert wird oder wie wir damit umgehen, weil das ist ja für uns alle eigentlich Neuland. Ne?
1: Aber hallo, ja, ja, ja. Ja, wie kann man damit umgehen? Ich glaube, wenn ich eine, eine, eine wirklich äh, rundherum kompetente Antwort darauf hätte, hätte ich wahrscheinlich schon einen Bestseller geschrieben. Und ähm, äh, das wäre ist nämlich genau die Antwort, die momentan überall gesucht und gebraucht wird. Ne? Ähm, wie kriegt man wie kriegt man solche Menschen ähm, wieder eingefangen oder beziehungsweise letztendlich auch überhaupt erstmal erreicht? Ähm, das ist ja die, die die ganz große Frage, die sich in verschiedensten Themen jetzt momentan äußert. Und letztendlich ähm, ist das leider ein sehr sehr
0: viel vielschichtiges Problem, mhm. äh, was dahinter vielleicht, steckt. Vielleicht gucken, vielleicht gucken wir erstmal, wie genau. das psychologisch eigentlich entsteht. Ne? Ja, also, genau. Ich glaube, da gibt, es, da gibt es diesen Begriff, diesen Dunning-Kruger-Effekt. Ne? Also dieses mhm. ähm, oh, äh, Hilf mir mal, weil ja. du hattest also, das neulich mal in so, ne, in so einem Nebensatz äh, geschrieben oder erwähnt mhm. und ähm, lass uns da mal gucken, wie sowas überhaupt erst entsteht, dass du nicht mehr zugänglich bist für, für, ähm, für eine andere Perspektive. Also,
1: der der Dunning-Kruger-Effekt ist etwas, was jeder von uns kennt. Also das ist eine Sache, die ist äh, sehr sehr also sie ist quasi ein, ein intrinsischer Bestandteil des des menschlichen Seins, wenn man so will. Mhm. Ähm, tatsächlich geht dieser die die diese die die Bekanntheit dieses Effekts, auch wenn es natürlich noch gar nicht so lange so hieß und auch viele viele Jahre erst äh, viele Jahrhunderte brauchte, geht auf Sokrates letztendlich zurück. Ne? der mhm. der gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also das heißt, dass die endgültige Erkenntnis eigentlich die ist. Dass man überhaupt keine Ahnung hat. Mhm. So. Und das ist das, das ist aber eben am Ende eines langen, langen Lernprozesses und auch Selbstreflexionsprozesses. Ähm, und diesen Schritt geht jeder von uns in bestimmten Themengebieten nur bis zu einem bestimmten Punkt. Das heißt, auch also jeder Mensch ist im Endeffekt davon betroffen. Ein mhm. ganz klassisches Beispiel für Halbwissen und letztendlich den Kruger-Effekt wäre, wenn du dir vorstellst, wie man sich als Fahranfänger und dann eben als letztendlich auch früher Autofahrer vielleicht gefühlt hat. Äh, letztendlich geht es, kann man das auch über Sport und alles Mögliche umsetzen. Mhm. Als Fahranfänger, wenn man weiß, ich bin jetzt gerade frisch, ganz ne, drei Tage vorher Führerschein gemacht, ne, man guckt sich überall um und man hat im Hinterkopf, ich bin noch Anfänger, ich muss noch lernen. Ne, ich, ich bin noch sozusagen, ich, ich, ich muss, man ist sehr aufmerksam, man versucht alles richtig zu machen. Mhm. Wenn man dann aber zwei Jahre gefahren ist, dann ist man gemessen daran, dass Leute schon 40 Jahre gefahren sind, immer noch Fahrempfänger und man hat auch immer noch nicht alles erlebt, mhm. aber man hat das Gefühl, ich kann's. Man hat das Gefühl, ich beherrsche das jetzt hier, obwohl letztendlich der eigentliche Kompetenzstand noch nicht vergleichbar ist mit jemandem, der eben entsprechend 40 Jahre lang schon Auto gefahren ist. Aber es ist derjenige, der 40 Jahre lang Auto gefahren ist, der setzt ja. sich hin und sagt, oh, das ist eine Bedingung, die kenne ich noch nicht, da bin ich vorsichtig, da fahre ich lieber langsamer. Ja. Das, ne, man kann das, man schätzt sich selber ganz konkret so ein, dass man sich versucht adäquat zu der aktuellen Lage zu verhalten. Wenn man aber eben in diesem Dunning-Kruger-Spanne ist, dass man sagt, man hat diesen Fahranfänger-Status gerade hinter sich hm. und man ist jetzt voll im Saft dann geht es einem ganz schnell so, dass man sich selbst überschätzt. Ich habe alles, ja. ja, genau genau. so. hab alles
0: im <lacht> Griff. Ja, Genau, ich habe alles im Griff.
1: Und es ist auch immer so, wir wissen alle, jeder kennt das aus dem Alltag, aus einem Sport, aus dem Überall. In dem Moment, wo man sich absolut sicher fühlt, weil man eine Sache schon gefühlt 10.000 Mal gemacht hat, hm. dann passiert der Unfall. Mhm. Genau, dann geht es daneben. Mhm. Und das ist im Endeffekt, das, das ist im Endeffekt ein plastisches Beispiel für den Dunning-Kruger-Effekt. Das ist, mhm. nennt man in der Psychologie eine kognitive Dissonanz oder eine kognitive Verzerrung. Nämlich, dass man, wenn man das Gefühl hat, man hat ein gewisses Gewissen über etwas, mhm. dann schätzt man sich automatisch besser und höher ein. Mhm. als wenn man sozusagen weiß von Anfang an, man hat überhaupt keine Ahnung von diesem Thema und es gibt andere Leute, die sitzen einem gegenüber, die haben sehr, sehr viel mehr Ahnung. Und da muss aber eben der Reflex, dieser diese diese Reflexion auch entstehen, dass man eben sich im Verhältnis zu mhm. anderen Leuten sieht und reflektiert und sagt, okay, wisst ihr was, ehrlich gesagt, nicht mein Kompetenzbereich momentan. Ähm, mhm. So weit geht mein Kompetenzbereich gar nicht. Ähm, und es gibt gerade in eben Bereich der Medizin mhm. unglaublich tiefes Fachwissen, was erreichbar ist, aber eben auch ganz, ganz viel, ich nenne es mal Volkswissen, mhm. ja, was so gerne von Tra Generation zu Generation transportiert wird und wenn letztendlich die Urgroßmutter schon gesagt hat, dass das so und so ist mhm. äh, und dass so und solche Dinge passieren, dann hat man, dann nimmt man dieses Wissen mit und mhm. dadurch entsteht eine kognitive Dissonanz,
0: weil man mhm. dann der Meinung ist, das ist ja schon, das, das also das ist doch so, Punkt. Ich habe gerade einen totalen Flashback, weil ich, ich habe das in meiner... Ich komme jetzt mal aus einem ganz anderen Thema mhm. um, das vielleicht aus dieser Perspektive auch nochmal zu beschreiben. Ja, als, ich vor, als ich vor 25 Jahren mit meiner Meditation angefangen habe, ja, war ich mhm. erstmal so: Okay, ich will alles richtig machen, ich will das alles richtig mhm. machen. Dann kam irgendwann der Punkt und jetzt ist mir das natürlich nach 25 Jahren total klar, weil ich das jetzt immer noch mache. So nach ein, zwei, drei Jahren habe ich wirklich gedacht, ich habe die Erleuchtung mit Löffeln gefressen. Ich war, ja, genau. der, ich war der Obergeschrubbteste vom Ural bis zum Pazifik. Ich, ich dachte, ich bin irgendwie, eine, ich bin Jesus, ich gehe übers Wasser. Mhm. Ähm, das war natürlich überhaupt nicht der Fall. Ich war total ja. arrogant und überheblich. Und ähm, heute, nach 25 Jahren, kann ich sagen: Okay, ich habe vielleicht eine. Ahnung, um was es im Lotus Sutra und erst recht in der buddhistischen Philosophie geht. Ja, ich nenne das jetzt mhm. mittlerweile immer fröhliches Voranscheitern. Ja, weil ich mhm. habe einfach wirklich eigentlich ja. überhaupt keine Ahnung und ich, ich mhm. probiere immer noch aus. Also ich bin aber jetzt sehr, sehr, ich sage mal, zumindest bewusst und bin mir dessen bewusst, Sokrates, Ich weiß, dass ich eigentlich überhaupt nichts weiß. Mhm. Ja, ich kann nur auf meine Erfahrungen und auf die, auf die milde Rücksicht auf das, was ich bisher erlebt habe, zurückschauen und kann da versuchen, was Gutes draus machen. Das Interessante ist, dass ja gerade sozusagen ähm, in dieser Corona-Nummer, in dieser, Corona ne, dieser Querdenkergeschichte geschichte und, und mhm. in den Leuten, die sich da jetzt auch so aufspulen, ganz, ganz viele von diesen ähm, Spirit spirituellen oder sich spirituell als spirituell bezeichnen oder als Esoteriker oder so. Mhm. Veit Lindau nennt das immer Flachlandspiritualismus. -Spiritual äh, Spirit Spiritualismus. Ja. Da tummeln. Ähm, das ist ich habe gerade ein total also ich verstehe gerade was ja. genau was ja, genau. dieser Effekt meint, ne? Und genau. erst wenn man wenn man weitermacht und und sozusagen ähm, äh, try and error macht, ne? ja. äh, scheitern, scheitern als Chance, kommt man kommt man über diesen Effekt hinweg, aber viele genau. bleiben bleiben glaube ich darin hängen und dann passiert dieses dann kommt ein anderer Effekt dazu, dieses ich, ich habe aber Recht oder ich will Recht haben. Genau.
1: Naja, und das ist eben, ähm, der der Dunning-Kruger-Effekt hat auch nochmal eine zweite Ebene mit dabei. Ähm, und zwar eben grundsätzlich nach dem nach dem Lehrsatz, wenn man inkompetent ist, ich meine, inkompetent hört sich jetzt wirklich übel an, aber es ist, letztendlich beschreibt es nur äh, den Zustand, dass man eben nicht vollständige Kompetenz zu einem bestimmten Thema hat. Und, und sind wir mal ehrlich, wer von uns hat irgendwo eine vollständige Kompetenz? Das sind immer nur Randthemen, mhm. die man dann so hat. Ne, also, zu, mhm. keine Ahnung. Ähm, aber wenn man eben inkompetent ist, dann kann man nicht wissen, dass man inkompetent ist. Also, es ist sozusagen auch ein menschliches, äh, ein, 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 ein menschliches Bedürfnis, sich über die eigene Inkompetenz rein psychologisch zu erheben mhm. und das sozusagen beiseite zu schieben und mhm. stattdessen eben sozusagen ein Selbstverständnis anzunehmen, was einen aufwertet. Und darum sage ich, niemand ist von diesem Effekt frei. Es gibt immer Bereiche im Leben, wo man da irgendwie anheimfällt. Mhm. Ja? Ähm, ist übrigens hier in, in meinem Berufsstand sozusagen unter den Juristen eine ganz typische Juristenkrankheit. Ah. Ähm, das, ja, und zwar, weil es gibt in Deutschland ein Haufen verschiedener Rechtsgebiete. Mhm. Strafrecht hat nichts zu tun mit Verfassungsrecht, mit öffentlichem Recht, mit Verwaltungsrecht. Das sind alles ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Und das mhm. bedeutet aber ganz oft oder ganz, ganz, also es ist fast immer so, wenn du einen Juristen, der Strafrechtler ist, fragst, ja, sag mal hier, ähm, also ich meine, das du bist ja Anwalt, sag doch mal. Ja, sag <lacht> doch mal. So, dann gibt es nur ganz wenige Kollegen, auch ich mache das, immer noch, obwohl ich das weiß, dass es das eigentlich so ist, die dann erstmal eine Meinung rausgeben mhm. und wenn du dann als Jurist dann im Nachhinein drüber nachdenkst, denkst du so, na, eigentlich habe ich keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Ja, Also eigentlich, äh, man kann sich natürlich ein paar Sachen herleiten und sowas eben, mhm. aber man muss da fürchterlich vorsichtig sein, weil unter Umständen, ne, also Tatbestände im, beim Strafstand, sind was völlig anderes als jetzt, wie sich ein Verwaltungsakt zusammensetzt im mhm. Rechtsbereich. Mhm. Das sind einfach komplett unterschiedliche Dinge, aber man ist versucht erstmal, weil du bist ja, ne? du sagst ja, du bist ja Anwalt, du bist ja Jurist, du musst ja jetzt so. Man ist versucht natürlich auch erstmal dem, dem entgegenzukommen und letztendlich auch sich nicht blöd dastehen zu lassen. Aber eigentlich müsste muss ein Fachanwalt an ganz vielen Stellen sagen, frag einen
0: Profi. Frag jemanden, so. der das wirklich als ja. spezielles Thema hat. Ne? Genau,
1: genau. Und also das ich ist natürlich
0: ich Medizin und so, ne? genau das gleiche Thema. Scheiße, und dann werden da irgendwie irgendwelche Videos geteilt von, natürlich, Wissenschaft hat damit zu tun, dass Leute unterschiedliche Thesen vertreten und Meinungen haben ja. und und Forschungsergebnisse haben, die jetzt, ne, wenn man überhaupt erstmal auf Studien äh, genau guckt, wie Studien funktionieren, wo man sagt, alter Falter, wir sind aber sehr mit Vorsicht auch zu genießen, Studien. Mhm. Eigentlich. Aber äh, ne, und, und wer finanziert die eigentlich die Studien? Mhm. Und äh, okay, kritisch bleiben, aber gegen alles plötzlich kritisch zu sein und äh, daraus irgendwie eine, eine, eine Weltsicht und eine Verschwörungsideologie zu machen. Ähm,
1: ja, da, da kommt noch mal so ein, ja, da, da kommt noch ein Faktor glaube ich rein, mhm. äh, der in deiner Überlegung dir jetzt noch, noch so ein bisschen fehlt. Und zwar tatsächlich jetzt, was das ganz konkreter angeht mit in Richtung Verschwörungsideologie und, und, und äh, Querdenkerbewegung und so, da kommt noch ganz viel Manipulation von außen rein, mhm. nämlich die Manipulation dahin, dass es bestimmte Leute gibt, die sie letztendlich entweder sehr geschickt sind oder auch manchmal nur am lautesten, mhm. die aber dir dann so wissensbrocken vermitteln, dass sie genau dein Ego treffen dass sie also genau sozusagen, die wissen, was ungefähr deine Meinung ist und dann mhm. letztendlich wird ein Teil aus so einer Studie herauskopiert, rausgenommen oder wie auch immer, ein Zitat aus frei aus dem Zusammenhang gerissen und sonst was alles, was mhm. letztendlich genau die Narrative bedient, die du gerne hören möchtest mhm. und die dir wiederum, wenn du das gerne hören möchtest, dann auch das Gefühl wieder gibt, dass du kompetenter bist, weil du Dinge weißt, die andere nicht wissen,
0: mhm.
1: als vorher. Und dabei rein faktisch betrachtet, bist du sogar inkompetenter geworden, weil du letztendlich eine Information nicht im Ganzen betrachtet hast, sondern nur die, die ne? mein Unwort des Jahres 2020 war, mein persönliches Unwort war, hm?
0: Überschriftenleser. Überschriftenleser. Ja,
1: ja, du ja, weißt ja. genau, was ich meine, Man liest eine Überschrift. Ich selber falle da auch an. Ich, ich bin selber bin da nicht frei von. Ich habe auch das oft, ich scroll durch meine NTV-App oder durch irgendwelche anderen Sachen und lese eine Überschrift. Und denke, oh, guck mal, so, und dann mache ich zu, weil ich keine Chance mehr habe und dann bleibt aber die Überschrift hängen. So, hm. und dann muss ich mich dazu hinsetzen und sagen: Nee, also bevor du darüber redest, lies doch mal den gesamten Artikel. Und wir wissen alle auch, wie manipulativ
0: auch Überschriften sein können. An Überhaupt der die Medien, ja, ja. Also ne? gerade genau. jetzt in diesem Wahlkampf. Also es ist, Richtig, ich, ich kann es nicht ja. Ich bin so froh, wenn Sonntag vorbei ist. Also nur für die, die später irgendwann mal hören, wir sind jetzt fünf Tage mhm. vor der Bundestagswahl 2021. Ähm, ja so froh, wenn das vorbei ist, weil ich, also, das ist ekelhaft. Ich kann es nicht aber ertragen, wie da manipuliert ja. wird. Ähm, ja. Also kleines Fazit, wir haben jetzt auch keine Lösung, wie wir damit umgehen. Also, ich kann nur daran appellieren, irgendwie äh, äh, ne, ähm, integrales, integrale Perspektive, also wirklich aus verschiedensten Perspektiven immer wieder vergucken, sich selbst zurücknehmen oder wirklich so die Vogelperspektive einnehmen. Okay, was mache ich da eigentlich gerade? Und ja. ähm, äh, sich selber beobachten, äh, wie, wie, wie man da gerade unterwegs ist. Ähm, ist aber auch eine Übungssache. Ja. Das, das muss man auch erstmal erstmal lernen. Äh, wir leben wirklich gerade in heftigen Zeiten. Ne? Wir haben ein Spielzeug seit 15, sag ich mal, maximal 20 Jahren an die Hand bekommen, wo wir als Menschheit, glaube ich, äh, normalerweise mindestens zwei, 300 Jahre für bräuchten, um damit einigermaßen umzugehen. Ja. Und wir sind ja. da alle reingeworfen. Wir können aber auch das nicht ignorieren, ne? weil um bis zum Anfang zu kommen, als mir gesagt wurde, dann geh doch aus diesen sozialen Medien raus. Nee, nee, nee also es gibt gar keine Chance. Und ähm, mhm. wir, wir müssen irgendwie miteinander alle irgendwie gucken, wie wir da verantwortungsvoll und vor allen Dingen auch dort menschlich miteinander umgehen, weil was da teilweise passiert in diesem ja. Schutz der vermeintlichen Anonymität... Ja. Äh, na schon Distanz. Es ist manchmal,
1: ist manchmal ist es nicht mal Anonymität. Man, man merkt, oder ich habe in, in, in mhm. meinem Umgang damit jetzt viel gemerkt, manchmal ist es einfach nur die gefühlte Distanz. Ja, dass man eben nicht jemandem am Tisch gegenüber sitzt mhm. oder auf der Straße, sondern mhm. dass irgendjemand irgendwo an dem Tisch. Da stehen, zum Teil machen das Leute ja wirklich mit Klarnamen mhm. und hauen die übelsten Beleidigungen raus, und man sitzt dann da und denkt dann so: sag mal, hast du nur weil du mich jetzt nicht siehst, hast du das Gefühl, das hat jetzt keine Konsequenzen? Oder so. Also ich meine, weil letztendlich auch eine Anzeige. Deshalb ist natürlich genauso kann man natürlich genauso stellen wegen Beleidigung hm. und wegen allem Möglichen dieser Art Bedrohung im Zweifel und so. Also es ist manchmal es ist wirklich schon dieses nur die gefühlte Distanz, die die dann die dann dazu führt, dass da äh, die Hemmungen fallen. Hm. Und äh, also was ich an der Stelle auf jeden Fall gelernt habe und was ähm, weil ich wurde sehr sehr viel auch von Freunden und Bekannten gefragt, weil ich ja zwischenzeitlich wirklich sehr sehr intensiv auch äh, in dieser Corona-Zeit kommentiert habe und soziale Medien eben genutzt habe, um mhm. meine Meinung dazu zu sagen und ähm, im Zweifel also ganz viel und ganz oft auch so typischer Juristenart auch so zu korrigieren auf eine freundliche Art und Weise, ne? wenn man sagt, mhm. da ist ein Artikel und jemand ja. hat da irgendwie einen falschen Schluss rausgezogen, lieber nochmal die komplette Quelle drum setzen und zu sagen, ey, pass mal auf, guck dir das mal genauer an, schau dir das mal an, wie es eigentlich formuliert ist und so. Das bedeutet eigentlich was anderes. Aber äh, die Leute haben mich gefragt, sag mal, warum machst du denn das? Warum gibst du denn diesen Stress? Das ist ja fürchterlich und so. Also ich, ich muss da die Klappe halten und so. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte mich dem nicht aussetzen. Das, das, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich kommentiere nie bei Social Media, um jemand anderen oder meinen entsprechenden Gegenpart dort, der da was behauptet hat, zu überzeugen oder zu missionieren. Das mache ich nie. Das hat mhm. überhaupt gar keinen Sinn. Das ist auch überhaupt nicht der, der, der Grund, warum ich das mache. Ich kommentiere dort, weil ich weiß, dass für einen, der da schreibt, 50 mitlesen. Mhm. Und unter diesen 50 Leuten sind vielleicht fünf, die sind einfach gerade echt unsicher. Die haben Angst so Die sitzen da und die kriegen so eine Information und je mehr Angstinformationen sich aufeinander basteln, desto verdrehter wird es irgendwann im Kopf. Mhm. Und wenn man dann mit einer ruhigen und erklärenden Stimme da sitzt, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, zum Teil von Leuten, die ich noch nie in meinem Leben irgendwo gesehen habe, die einfach geschrieben haben, so ey, weißt du, danke. So, das hat mir jetzt einfach eine gewisse Sicherheit gegeben. Das hat mir einfach eine gewisse Ruhe gegeben, dass man das auch anders betrachten kann, mhm. dass man eben jetzt nicht mit äh, Fahnen und Trompeten den Untergang herbei sehnt oder ruft oder prophezeit, mhm. sondern letztendlich dann das Ganze mal ein bisschen rationaler betrachtet und dafür finde ich es wichtig und dafür kann man auch den ein oder anderen Kommentar wirklich mal geben bei Social Media, nicht für die Leute, gegen die man da geht, das hat, das hat im Zweifel gar keinen Sinn, sondern eben die Leute, die mitlesen und die dabei sind und sich das angucken, denn das sind ja. soziale Medien für einen, der schreibt, lesen 50
0: mit absolut Jerome also dafür möchte ich dir auch echt nochmal danken im letzten Jahr echt du hast also da bin ich einer davon der da sehr von profitiert hat ne, dass du wirklich in einer Klarheit und in einer äh, in einer ruhigen Art und Weise Dinge korrigiert und klargestellt hast ohne irgendwie jemals aggressiv oder irgendwie angreifend zu werden ne. und ähm, ich durfte dich auch ein zwei mal wirklich privat fragen weil ich hatte da auch irgendwie so zwei drei Situationen wo ich gedacht habe ich ich weiß ja, gar nicht mehr weiß. weiter also mhm. alter Falter ey vielen vielen Dank und ähm, so mhm. leid es mir tut und so schmerzhaft es ist, aber die Stunde ist schon um. Aber wir gehen jetzt gerade wieder im Flug. <lacht> ähm, ich finde dich super, muss ich einfach mal sagen. Und ähm, ich danke, danke dir, dir sehr für, für für diesen kurzen Einblick in deine in deine coole Welt. Und ähm, ich bin ich bin beeindruckt, wie du dir äh, da äh, sowohl in real als auch in der virtuellen Welt äh, dein, dein Universum schaffst und dir kreierst. Mhm. Ähm, äh, ich wünsche dir alles, alles Gute und äh, <lacht> Leute, äh, guckt euch mal Jerome an, geht mal da auf seine Seite und äh, folgt ihm auf Instagram. Ich werde das hier alles unten oder bei auch Facebook und, und wo du auch immer bist. Äh, ich bin ja lange nicht bei all diesen Sachen da. <lacht> ähm, lohnt sich wirklich. Ähm, geiler Typ. Und äh, bis bald mal wieder. Danke, Mein Lieber. Ja, bis bald. Mach's ich wünsche dir noch einen schönen Abend und euch, ähm, wann immer ihr das jetzt hört, schönen Tag, schönen Morgen, schöne Nacht, schönen Sonntag, äh, was immer ihr auch noch vorhabt. Bis zum nächsten Mal wieder hier in meinem Universum. Euer Sven. Bye bye. Ciao.